0: Bien, queremos dar gracias a Dios por todos los que nos están siguiendo, por todos los que se están conectando, y también por los que van a escuchar esta transmisión eh, más adelante, o el día de mañana, o en estos días, sean muy, muy bendecidos por el Señor. Hoy quiero uh, hablarles de algo que he estado meditando, sobre todo en este día muy especial, y mientras me levantaba muy de mañana, hacia, me hacía una pregunta en oración, y le decía al Señor, ¿por qué, Señor, por qué la gente a menudo te conoce y al paso del tiempo te dejan de seguir? Porque es que las personas ah, llegan a una iglesia, llegan a una congregación, están por un lapso de tiempo, incluso pueden llegar a servir, pueden estar congregándose un tiempo, siendo obedientes en lo, en lo que cabe, pero llega un tiempo donde abandonan las filas, las filas del Señor. ¿Por qué es que esto ocurre muy a menudo? Porque es que, la gente abandona este camino tan especial, tan bendecido, que es el camino del Evangelio. Y para eso quiero que iniciemos. Vamos a abrir la Biblia esta mañana. Quiero leerles varios versos. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 6, verso 25. Juan 6, 25. Voy a tratar de sintetizarlo lo más que yo pueda en esta en esta, en esta hora, dice la Biblia y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? respondiendo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste pan y os saciaste. trabajar, trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Muy bien. Quiero contarles algunas o decirles algunas de las razones por las cuales algunos abandonan este camino. La primera razón es cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en sucesos y cosas materiales y nunca llegamos a profundizar en el conocimiento de Dios. Leí unos versículos donde mucha gente se agolpó detrás de Jesús porque... Horas antes, Jesús había hecho un milagro impresionante. Con algunos panes y algunos peces, el Señor había dado de comer a una multitud y aún sobró. La gente quedó atónita y aparte que se hicieron milagros, sanidades espectaculares. Así que a las horas siguientes andaban buscando al Señor Jesús. Fueron hacia los discípulos y vieron que con ellos no estaba. Cruzaron hacia el otro lado de, de, de las aguas y se encontraron a Jesús, note algo, lo buscaron, dice la Biblia, y hallándolo al otro lado del mar, hallándolo del otro lado del mar, veo gente en busca de Jesús, pero cuando se encuentran con Jesús, Jesús les dice, ustedes me están buscando no con la razón que debe de ser, no con el propósito que tiene que ser, ustedes me buscaron porque se saciaron hace unas horas, porque comieron hasta decir basta, todavía llevaron, se, se llevaron comida, todavía hubo sanidades, hubo milagros, pero este no es el propósito por el cual tú me debes de buscar, entonces ellos les dijeron, bueno, Señor Jesús, ¿qué debemos de hacer para que estemos en la obra de Dios?, y él le dijo, esta es la obra de Dios, Jesús les responde, esta es la obra de Dios que crees en el que el Señor ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? No Note algo muy especial. Ellos sí, buscaron a Jesús, se toparon con Jesús, pero empieza ese diálogo, empieza ese, esa comunicación. Y Jesús les dice, ustedes vinieron a buscarme por una razón equivocada. Y ellos después dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para entrar y, y movernos en la obra de Dios y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios que crean en mí y que crean en el que me, en el que me ha enviado y después ellos sacan una, una palabra impresionante donde dicen pero qué obras haces tú para que te creamos o sea, no estaban creyendo en Jesús, lo seguían por razones equivocadas lo seguían como yo dije en mi primer punto, lo, lo seguían porque lo seguían porque se basaban en fundamentos como en sucesos y cosas materiales y nunca profundizaron en el conocimiento de Dios. Ellos estaban diciendo, ¿qué podemos hacer para que en realidad sí te creamos? ¿Sabe que hay gente que sigue a Jesús, pero sus razones son equivocadas? ¿Sabe que van y buscan los, los bienes materiales? ¿Basan su relación con Jesús en los sucesos que pueden ocurrir? pero no le han creído el Señor. Jesús quiere profundizar con ellos y Jesús les dice, ¿saben algo? Ustedes no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Jesús les estaba llevando al diálogo para aterrizar diciéndoles, miren, sus padres comieron del maná que cayó del cielo, pero ustedes tienen que comer del pan que viene del cielo. Y Jesús les dijo, yo soy el pan del cielo. En el verso capítulo 6, verso 34 y verso 35, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree, el que ni cree, no tendrá sed jamás. Él quería llevarlos a profundizar. Que su relación no se basara en sucesos. Que su, re su relación no se basara en cosas materiales, sino profundizar en él. Como diciendo, yo te tengo que bastar. Tú tengas lo material, ocurran sucesos o no ocurran sucesos, tú tienes que creer en mí. Yo te tengo que bastar. Yo soy el pan del cielo. Ahora, los versículos siguen, no voy a leer todos por cuestión de tiempo, pero ellos empiezan a decir, oye, ¿cómo él dice que debemos de comer su carne? ¿Cómo este hombre está diciendo que él es el pan del cielo? Si nosotros lo conocemos, él es el hijo de María, él es el hijo del carpintero. Nosotros no podemos creer en él, ellos buscaban señales, repito, porque su fe se basaba en sucesos y bienes materiales. Cuando Jesús les dijo, yo soy los que le tienen que bastar, yo soy el pan del cielo, noten algo. En Juan capítulo, en el mismo capítulo, capítulo 6, versos 66 al 69, dice lo siguiente. Desde entonces, desde entonces, desde que tuvieron esa plática con Jesús, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso oíros también vosotros? le respondió Simón Pedro. Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hubo uh, una fe más profunda. Alguien me está entendiendo en esta mañana cuando ellos, cuando Jesús quiso profundizar con ellos, diciéndoles yo les tengo que bastar de mí se tienen que alimentar, no solo de pan vivirá el hombre, en pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, yo soy el pan del cielo, tu relación conmigo debe de profundizarse, cuando eso ocurrió, la Biblia dice que los discípulos, le dejaron, algunos discípulos no le siguieron más, y Jesús se refirió a los dos, le dijo, ¿quieren irse con ellos? y Pedro suelta una palabra muy fuerte y dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Sabe? Hay gente que abandona las filas del Señor. Porque nunca profundizaron en Dios. Porque siempre su relación se basó en que Jesús hiciera las cosas a su favor. Que Dios trabajara para ellos. El día que Jesús, por así decirlo, no les concede lo que ellos quisieron. No los ves más en la iglesia. El día que ellos no tuvieron... Una fe fundamentada en las cosas materiales, no los vieron más en la iglesia. Una de las primeras razones de las que yo les quiero hablar esta mañana, de que la gente abandona el camino de la fe, es porque su fe es una fe endeble, no cimentada. Una fe que se tiene que ver, tiene que ver solamente con sucesos y bienes materiales. La siguiente, otra razón, hay muchas razones, pero nada más les quiero abarcar tres. La siguiente razón la arroja la Biblia con dos personas. Número uno, con el joven rico y Judas. Ellos dos son un ejemplo de cuando las personas siguen a Jesús solamente por posesiones, solamente por economía, solamente por cosas muy parecidas a las de ese ratito, cosas materiales. Un día un joven se le acercó, es conocida en las escrituras como el joven rico se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, bueno, sigue mis mandamientos, obedece los mandamientos. Dijo, ¿cuáles son? Y Jesús le empieza a enumerar los mandamientos. Y él dice, todos estos los he seguido desde mi juventud. Y Jesús añade algo y dice, si tú quieres ser perfecto, entonces ve, vende todo lo que tienes y escucha, no dijo, dámelo a mí, dijo, y dáselo a los pobres y vienes y me sigues. Entonces la Biblia dice que él se entristeció y se perdió. Jesús en el verso, capítulo 19, verso 21 al 23, escuchen lo que dijo. Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora. Si Dios está bendecido y tú te consideras una persona con buena posición económica, no te estoy diciendo que no va a ser el reino de los cielos. Lo que el Señor estaba diciendo es que es muy raro que una persona ponga en primer lugar a Cristo antes que sus bienes materiales, antes que su economía. Este joven había cumplido con todo, pero el día que tuvo que hacer un lado su economía, sus posiciones económicas antes de Jesús, ese día dejó de servir a al Señor y de ese, dejó de ese, caminar con el Señor Mateo capítulo 26 verso 14 al verso 15 dice entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo qué me queréis dar y yo los entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata vemos a un hombre que caminó con Jesús que fue testigo de los milagros de Jesús, que fue una persona de confianza de Jesús, que fue un hombre que sirvió a Jesús por poco más de tres años quizá. Pero llegó un momento donde él puso la economía, sus posiciones antes que Jesús. Tanto fue que amó más el dinero, amó más los bienes materiales que el Señor Jesús y él va y habla con los principales Sacerdotes y les dice ¿qué me van a dar si yo les entrego por 30 monedas de plata este hombre prácticamente vende a Jesús entrega a Jesús las escrituras dicen en primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Escuche, se extraviaron de la fe, fe y fueron traspasados de muchos dolores. La traducción del lenguaje actual arroja algo más sencillo, más simple de entender. Dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. No te algo, note algo, por favor. No es el dinero el mal o la raíz de todos los males. Porque tú a lo mejor dices, entonces soy un flojo, no trabajo, entonces me dedico solamente a servir a Dios y a Dios trabajo, renuncio. Yo no te estoy diciendo eso. De hecho, la Biblia dice que el que no trabaje, entonces que no coma lo que te estoy diciendo es que el amor al dinero es la raíz de todos los males la gente que pone en primer lugar a lo mejor un trabajo nunca se me va a olvidar un consejo que le pedí a un pastor un día que iba a emprender un negocio le dije oiga yo estoy sirviendo a Dios pero también quiero emprender un negocio y él me dijo algo muy práctico, muy fácil me dijo mira mijo mientras tú sigas teniendo a Dios por encima de las cosas Dios te va a bendecir pero el día que tú entronices ese negocio y lo entronices en donde a Dios le pertenece Dios mismo se va a encargar de cerrarte las puertas ¿Qué quiero decirte con esto que hay gente que se afana por el dinero hay gente que no tenía un trabajo y el día que lo tuvieron no los vuelves a ver más en la congregación no los vuelves más viendo servir a Dios y cuando les preguntas ¿Por qué ya no sirve? Es que tengo mucho trabajo, es que yo sí soy, yo sí ando movido. Yo quiero decirte algo, el trabajo debe de ser una bendición, no algo que te separe de Dios, no algo que te trunque el servicio a Dios, no algo que te enfríe, al contrario, debe de acercarte más a Dios por el agradecimiento que tienes un trabajo en este tiempo tan complicado. Vas a decir, bueno, tengo que dejar el trabajo, no. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Yo he visto desde obreros muy sencillos llegar a tiempo a la casa de Dios, levantar sus manos, adorarle. Y llegan cansados, algunos llegan sucios porque trabajan ya sea en la obra, trabajan de mecánicos. Y dicen, si yo me voy a bañar y me voy a cambiar, no voy a poder llegar a la hora que es el servicio. He visto personas que se esfuerzan, desvelados, tanto obreros como empresarios, que sacan tiempo para adorar a Dios, que sacan tiempo para servir al Señor, que nunca sus bienes económicos los pusieron por delante del Señor, sino antes bien dijeron, esto solamente es un recurso, esto viene del cielo, lo que tengo me va a servir para adorar el nombre del Señor, sea poco o sea mucho. Quiero contarte algo muy rápido. Hace un tiempo en la ciudad de Veracruz, la cual amo con todo mi corazón, eh, yo me acuerdo que prediqué un domingo en la congregación. Y yo estaba predicando ese domingo y la iglesia estaba llena. Pero había uno enfrente de mí, en la parte de en medio, un señor que, mientras yo predicaba, se estaba cabeceando. Y se iba para atrás y como que él se pegaba y decía, estaba luchando por mantenerse despierto. Y yo seguía predicando y lo vi porque estaba enfrente de mí, toda la congregación bien contenta y todo. Y él se cabeceaba y, y se hacía así. Y yo levantaba más la voz, me movía, hacía hey, porque Dios, alguien diga que amén y todo eso. Y yo veía que él estaba luchando. La verdad, te tengo que confesar algo, me empezó a dar coraje. Y yo entre mí decía, ¿a qué vienen las personas si se vienen a dormir? ¿A qué vienen si se van a estar durmiendo? No puede ser, no, soy, no tengo la culpa yo. Yo estoy predicando bien, la gente se está gozando. Bueno, al terminar el, el, la predicación, la administración, bajé. Terminando el culto, este hombre se me acerca. Y me dice, hermano, Dios lo bendiga. Oiga, qué bendición la palabra. Y yo dentro de mí, tengo que ser honesto, dentro de mí decía... Se estaba durmiendo, pero fíjate, el señor me pegó una cachetada con guante blanco, escuche esto. Yo dije, se estaba durmiendo, le dije, ay, qué padre, qué bueno. Y le dije, se gozó, me dijo, me gocé mucho, me esforcé. ¿Sabes algo, Misa? Él me dijo lo siguiente, ¿sabes algo? Yo salí hoy, después de una jornada de 24 horas de trabajo, a las 8 de la mañana, solo llegué, medio desayuné, me cambié del uniforme, y me vine a la iglesia porque sabía que ibas a predicar tú. Y yo no me quería perder el servicio del día de hoy. ¡Puf! Cachetada con guante blanco. Un hombre con todo su cansancio, después de trabajar 24 horas, puso en primer lugar al Señor. Es que nunca nuestros bienes deben de ir por encima de lo, Dios, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. De nuestro servicio, de sacar nuestro tiempo para Dios. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo tiene su hora. Vemos a este joven y a Judas que pusieron el dinero por encima del Señor y lo abandonaron. Quiero que me escuches tú que hoy estás siguiendo esta transmisión. Que nunca sea un impedimento el buscar a Dios por tu trabajo. Saca tiempo para el Señor. Yo no te estoy diciendo que renuncies, si no hay forma a lo mejor de congregarte todos los días, dobla tus rodillas ahí donde estás, sigue en ayuno, sigue en las lecturas, ahora que, tienes, eh, eh, que, estamos esta, que tenemos esta oportunidad de estar transmitiendo, bueno si no puedes conectarte a la hora, cuando llegues de tu trabajo, conéctate, gózate, escucha la palabra, pero que nunca tu trabajo sea un impedimento para buscar a Dios. ¿Por qué algunos dejan de servir a Dios? ¿Dejan de buscarlo? Número uno, porque su fe está basada en algo incorrecto. Número dos, por sus bienes económicos. Número tres, porque la gente tiene en primer lugar el mundo y sus placeres. Yo no me quiero detener en eso, hermano, porque ya eso es algo que ya conocemos. Quiero abarcar estos temas, solamente quiero decirles... Lo que aparece en 1 Juan capítulo 2, verso 15 al verso 17, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno alma al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oye, ¿quieres dejar un legado eterno? ¿Quieres que tu nombre sea conocido eternamente? ¿Quieres que tu vida haya valido la pena en esta tierra? Pon en primer lugar a Dios, porque el mundo pasa sus deleites, sus placeres. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Hay gente que abandona el camino del Señor porque nunca quisieron salir del mundo. Como dijo alguien, ellos salieron del mundo, pero el mundo nunca salió de ellos. Yo te invito a que tomen una decisión. A que abandones totalmente las corrientes que hoy nos están queriendo inyectar a esta sociedad. Tú ya sabes de todo lo que te puedo hablar de eso. No voy a dar una cátedra hoy de lo que es el mundo cuando tú y yo sabemos que es el mundo. Y sobre todo tenemos un espíritu de Dios que es el que nos redarguye para hacernos entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay personas que despreciaron este camino de fe por irse en pos del mundo. Si tú eres de esos recapacita unos minutos y vuélvete al Señor con todo tu, tu corazón y por último hay personas que abandonan la fe porque pidieron un milagro y nunca lo recibieron entonces decidieron alejarse de él alejarse del Señor Jesús no quiero sonar muy repetitivo pero para los que están conectándose apenas estoy hablando de las razones por las cuales algunos abandonan el camino de la fe y dije que número uno, la primera razón es cuando fundamos, fundamentamos nuestra fe en sucesos y cosas poco profundas o cosas superficiales y nunca profundizamos en el conocimiento de Dios. Esa fue la uno. La número dos, cuando las posesiones son más importantes que el seguir a Cristo y ponerlo en primer lugar. Y puse en ejemplo del joven rico y de Judas. Número tres. Dije que hay gente que abandona el camino de la fe porque siempre tuvo en primer lugar el mundo y sus placeres. Número 4. Hay personas que abandonan la fe porque pidieron un milagro y nunca lo recibieron. Entonces decidieron alejarse de Dios. Sin fin de veces me he encontrado con este tipo de personas. No les quiero justificar, pero sí a veces llego a entender la frustración que ellos pueden sentir personas que llegaron llegaron ya con una necesidad al camino del Señor con familiares enfermos de algunas enfermedades ya muy graves enfermedades terminales y empezaron a buscar a Dios y empezaron a buscar un milagro empezaron a reunirse como familia y buscar el rostro de Dios y pedir un milagro y resulta que al paso de los días su familiar muere entonces esas personas se rebelan contra Dios Levantan el puño contra el Señor y empiezan a decir, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto cuando más buscamos a Dios? ¿Por qué nos pasa esto cuando más le queremos servir? ¿Por qué es que Dios no tuvo misericordia de nosotros? ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios se llevó a mi hija? ¿Por qué Dios se llevó a mi esposo? ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios se llevó a mi abuelita si ellos eran tan buenos? Entonces deciden abandonar el camino de la fe porque dicen, Dios no me escucha. Entonces deciden abandonar el camino de la fe porque dicen, ¿por qué a otros que son peores que ellos Dios los escuchó y a mí no? Y abandonan el camino de la fe. Hace unos minutos venía orando, venía platicando, perdón, con, con mi mamá. Y estábamos platicando acerca de, de mi hijo que está recién nacido. Y él, ella me dijo que, ¿cuánto tiempo tiene tu hijo? Le dije, ya un mes que nació. Entonces ella me salió la plática que ella perdió a un hermano mío cuando él tenía un mes y medio de nacido. Y me dice, ¿sabes que tu hermano murió cuando tenía mes y medio? Y a los meses también murió tu padre. El mismo año murieron los dos. Tenía la razón suficiente como para reclamar a Dios, levantar el puño contra el Señor... Y no volver más al camino del Señor. Pero si eso hubiera pasado, esta mañana yo no te estuviera hablando aquí, muy probablemente. Esta mañana no existiera un pastor que estuviera enfrente de ti, predicando, diciendo, no pierdas la fe, el Señor va más allá de un milagro. ¿Sabes que Quiero leerte por último la historia de una mujer que aparece en Mateo capítulo 15, verso 21, el verso 28, donde dice la Biblia que saliendo de Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido en aquella región clamaba diciéndole: Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciéndolo, rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió dijo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel ella entonces vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo respondió Jesús dijo Oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora. Nota algo, esta fe fue sacudida, esta fe fue probada. Esta mujer venía por un milagro para su hija. Pero Jesús no le responde palabra, la deja en visto, la ignora totalmente. Jesús ni la voltea a ver, pero esta mujer no se va. Esta mujer no dice, no hombre pues me habían hablado bien de ti y ahora veo que eres de lo peor, no, esta mujer sigue insistiendo, tantos que sus discípulos se levantan, los que tendrían que acercar a la mujer a Jesús, ellos mismos le dan la espalda y dice Señor despídela, pues da voces tras nosotros, ya nos aburre, está grite y grite pidiendo un milagro y Jesús a ellos sí les contesta, les dice, no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, esta mujer no tiene una oportunidad de que yo haga un milagro sin embargo veo que la mujer sigue insistiendo y ella le dice Señor socórreme, pero ahí viene la parte más complicada la parte más dura, le dice Señor socórreme, y Jesús yo pensé que le iba a decir, hija ven, levántate, no Jesús le dice no está bien que yo dé el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer de su interior saca una fuerza impresionante y una fe, que yo le llamo una fe todoterreno. Y dice, sí señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos fue impresionante Jesús voltea entonces se detiene con ella y por primera vez habla con ella y le dice oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieras y desde entonces la Biblia dice que su hija quedó sana quedó libre ¿Qué quiero decirte con esto mis hermanos mis amigos Jesús va más allá de un milagro Quiero decirte que pase lo que pase, debes de aferrarte como esta mujer. Socorrame, abrázame. Señor, yo he venido aquí no con un corazón altivo. He venido aquí porque te necesito. ¿Qué te quiero decir, mis hermanos? Que ocurra el milagro o no ocurra el milagro. Sigue sí, adelante. Permanece en el Señor ese ratito yo te decía algo y si no ocurre el milagro aquí seguimos hablaba acerca de mi mamá que dijo que perdió a su hijo y perdió a su esposo en el mismo año pero la fe no la pudieron debilitar la fe permaneció en el Señor fueron tragos amargos sí y me vas a decir pastor entonces que me debo dar por vencido no clama a Dios por un milagro mientras haya vida y hay esperanza pero creemos en la soberanía de Dios Creemos en que pase lo que pase, estamos en las manos de Dios. Y nuestra relación no se, fe, se ve frustrada por la salud o por la enfermedad, por los bienes o por la escasez, por lo que tenga o por lo que no tenga, porque caigo bien o no caigo bien, porque me saluden o no me saluden. Nuestra fe no depende de eso. Nuestra fe debe de ir amarrada, bien anclada en los brazos del Señor. Quiero decirte, que al Señor le preocupa nuestra salvación no pierda la fe sino que al contrario la fe esté bien fundamentada en lo que es el Señor no es el tiempo de abandonar en este momento el camino del Señor al contrario es el camino, es el tiempo donde te agarres bien fuerte a Dios, permanezcas en Él y Él permanezca en ti Dios está probando nuestra fe como lo estaba probando con la, nuestra mujer porque ahí lo último le dice, grande es tu fe. Estaba probando tu fe. No dejes que tu fe sea una fe endeble, sino sea una fe que vaya creciendo en el Señor y que esté bien agarrada de Él. Pase lo que pase, yo adoraré al Señor. quieres cerrar tus ojos, Padre, Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Ruego, Señor, que ninguno de los que estamos escuchando se aparten de este camino tan especial, sino que al contrario, permanezcan en ti, que te crean a ti, que te amen a ti, que tú no eres rey por lo que puedas darnos, sino por lo que tú ya nos diste, que es a tu Hijo amado Jesús. Tú ya no tienes nada que demostrarnos, tú lo demostraste en una cruz, dándonos salvación y vida eterna. Hoy queremos ser, responder a ese amor que tú ya nos diste. Señor, afirma los pasos de cada creyente, en este tiempo tan complicado, en este tiempo tan difícil, que nadie se aparte de ti, sino que todos permanezcamos en ti como ovejas en el redil. En el nombre de Jesús. Amén sí. Amén. Dios les bendiga. No es el tiempo de desfallecer, no es el tiempo de abandonar el camino, es el tiempo de permanecer en el Señor. Hasta pronto.